0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu ala wa ala alihi wa sahabih, Wa man wa ba' Ikhwatu Alhamdulillah Satu kebahagiaan bagi kita semua untuk Berkumpul di sini Bertukar pengalaman dan Terus Berusaha untuk mengupayakan Adanya perubahan dari diri kita. Kemudian untuk kita lanjutkan kepada umat kita, masyarakat kita. Karena setiap perubahan itu pastilah dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Tidak mungkin kita menanti orang untuk merubah diri kita. Orang yang hanya bisa menanti, mengharapkan terjadinya perubahan. Untuk kemudian kita baru berubah. Itu orang yang senantiasa ditinggalkan oleh zaman kenapa? karena perubahan yang diarahkan oleh orang perubahan yang dibuat oleh orang belum tentu sesuai dengan apa yang kita inginkan karena kalau tidak ingin dirubah oleh zaman maka rubahlah zaman kalau tidak ingin dilindas oleh roda-roda kehidupan maka jalankanlah roda-roda kehidupan dengan yang proaktif Saudaraku, seiman dan sakidah satu tema yang saya yakin kita semuanya sudah sering mendengarnya yaitu Dahulu Nabi SAW, Abdurrahman Al-Auf dan juga Ottoman Ma'afan serta para sahabat serta para ulama yang lainnya Dikenal mereka sebagai sodagar-sodagar yang sukses Di saat yang sama mereka sodagar sukses Namun Kesuksesan sebagai seorang sodakar tidak menghalangi mereka untuk menjadi orang sukses di akhirat sodakar kaya di dunia, kaya raya dan di akhirat mendapatkan jaminan masuk surga, luar biasa Uthman ibn Affan pun demikian Azubair ibn pun demikian namun demikian perdagangan mereka tidak menjadikan mereka terhalang untuk bisa menjadi orang paling utama di zamannya sehingga Abdur ibn Auf Zubair bin A'wam, Uthman bin A'fan, termasuk 10 orang yang dikabarkan masuk surga. Oleh Rasulullah SAW. Ini tentu adalah cita-cita kita semuanya. Sukses dunia dan akhirat. Mengapa ini harus kita pahami Seringkali ada satu anggapan, persepsi, dan ini mungkin karena berkaitan dengan pola pikir. Pilih, dagang atau beribadah milih berdagang atau menuntut ilmu. Berdagang atau berdakwah. Berdagang atau berkontribusi dalam kemajuan umat seringkali diperadukan padahal tidak saling bertentangan. Sejarah telah membuktikan sejarah keemasan dibangun oleh orang-orang yang berjiwa besar. Mentalnya siap untuk menampung Beban sebagai seorang da'i, seorang ulama, seorang sodagar, dan di saat yang sama seorang mujahid angkat senjata di medan perang. Luar biasa, jiwa-jiwa besar. Nah, kesempatan ini saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menjadi orang-orang besar seperti mereka. Kita ingin meneladani bagaimana mereka memandang berbagai hal ini sehingga mereka bisa merengkuhnya dalam waktu yang sama. Menjalankannya dalam waktu yang sama tanpa harus dipertentangkan. Karena poin pertama yang ingin saya suarakan, saya ajak. Semuanya ini bisa disatukan. Menjadi ulama, menjadi mujahid, menjadi sodagar kaya raya sukses. Semuanya itu sangat mungkin untuk kita lakukan. Sehingga hal yang pertama harus kita rubah pola pikir. Jangan diperadukan, jangan dipertentangkan. Karena Islam tidak pernah memberikan pilihan. Pilih. Namun Islam bahkan mengajurkan semuanya. Ayo ambil semuanya kalau bisa. Khairukum anfa'ukum. Lenas. Orang yang paling baik dari kalian adalah yang paling banyak berguna bagi masyarakat. Ilmu berguna. Harta berguna. Tenaga berguna. Pikiran berguna. Kenapa tidak? Kalau kita bisa menggabungkan semuanya. Apa salahnya? Nah, dalam konteks pertemuan kita di hari ini adalah dalam konteks seminar ataupun munas KPMI, maka tentu tema utama, isu utama yang kita angkat adalah berniaga, karena ini adalah komunitas para pengusaha nah, yang harus dipahami dalam konteks sebagai seorang pengusaha adalah apa sih dunia usaha menurut Islam dan seperti apa seharusnya seorang muslim berniaga? Saya beri judul ini dengan mengatakan antara bisnis dan memakmurkan bumi. Dalam konsep perdagangan kontemporer, seringkali orang itu memahami bisnis itu adalah upaya menguruk keuntungan. Dengan bermodalkan sekecil-kecilnya, mendapatkan keuntungan, sebesar-besarnya tidak pernah ada yang bertanya bagaimana prosesnya. Caranya bagaimana? Namun dalam Islam tidak. Lihatlah konsep yang telah Allah gariskan dalam ayat ini. Allah mengatakan... Huwa minal ardi Allah yang telah menciptakan kalian dari, dari bumi, dari tanah... ...dan Allah menyerahkan tanggung jawab kepada kalian... ...untuk memakmurkan bumi. Sehingga ketika kita sebagai seorang Muslim... Menjalankan suatu aktivitas Baik berdakwah Menyebarkan ilmu Berjuang, berjihad Atau berdagang Seharusnya Perdagangannya adalah merupakan upaya Konkret kita untuk berpartisipasi Memamurkan Bumi, menjaga eksistensi Bumi, bukan hanya Untuk mengeruk kepentingan pribadi Dengan demikian Ada semangat kebersamaan Ada kepedulian terhadap Sesama. Bukan hanya egois. Yang penting saya untung. Yang lainnya bangkrut. Yang lainnya jatuh. Yang lainnya gugur. Saya tidak peduli. Bukan demikian. Perdagangan bukanlah bagaikan hutan rimba. Yang kuat harus yang menang. Sedangkan yang lemah harus meningkir. Tidak demikian perdagangan dalam Islam. Islam menggariskan hubungan pedagang dengan sesama pedagang, pedagang dengan konsumen, pedagang dengan masyarakat dengan semua komponen umat adalah hubungan yang mutualisme saling mendukung, saling menguntungkan karena tidak boleh, Islam mengharamkan praktek-praktek yang hanya ingin menang sendiri monopoli diharamkan dalam Islam karena jelas monopoli adalah upaya mengeruk keuntungan walau dengan mencelakakan orang lain, menyengsarakan umat melangkahi penjualan orang, merebut Barang yang sedang ditawar oleh orang, kemudian kita serobot untuk kita tawar. Ini adalah cara-cara keci dalam berdagang yang diharamkan. Kenapa? Tentu ini akan meresahkan. Bila ini terjadi, maka dunia bukan menjadi makmur. Namun dunia akan menjadi gersang karena apa? Persaingan yang tidak sehat. Begitu juga Islam mengharamkan praktek-praktek yang jelas itu akan merusak muka bumi. Menjadikan bumi ini tidak makmur. Muka bumi ini tidak nyaman untuk dihuni, misalnya praktek uh, samsarah uh, menjadi broker antara orang-orang kampung yang datang membawa hasil produksinya, hasil pertaniannya, kemudian kita cekat di luar pasar. Atau kita bersikap-sikap malas nunggu di pasar, hanya menjual jasa, silahkan orang kampung kalau menjual, jual lewat saya. Ini yang samsara praktek menjadi broker makelar yang diharamkan. Yaitu makelar yang malas. Hanya apa? Menanti. Di saat petani, di saat produsen, di saat pengrajin telah lelah produksi. Lelah membawa. Kita menanti dan kita memungut dari dua belah pihak. Dari produsen dan juga dari konsumen. Kita hanya memperpanjang mata rantai. Bukan mempersingkat Andai sebagai seorang broker Kita berpikir cerdas kasihan mereka saudara-saudara kita Yang petani, nelayan Produsen yang tidak mampu memasarkan Tidak kenal pasar sedangkan saya kenal pasar Saya datang ke, pe- ke Produsen, ke petani, pengrajin Kalian punya produk Punya barang yang bagus Saya tahu pasar Saya akan bawa ke pasar Saya beli dari kalian Saya akan jual ke pasar sehingga ada upaya-upaya proaktif untuk sama-sama menggerakkan roda-roda ekonomi. Bukan hanya menanti. Di saat roda berjalan kemudian kita menyusup. Ini praktek-praktek yang orang-orang yang berjiwa mentalitas malas. Kenapa? Membebani roda ekonomi dan bukan memajukan roda ekonomi. Namun kalau kita berpikir sebagai seorang muslim yang cerdas, memahami konsep ekonomi yang benar, maka kita akan berperan aktif. Banyak saudara kita yang punya produksi, punya barang di pasar, punya barang di kampung, namun mereka tidak tahu, tidak sadar kalau barang tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Sedangkan kita yang tahu pasar, maka ada baiknya. Alangkah indahnya, bila hubungan itu mutualisme, kita datang ke kampung, kita berikan arahan penyuluhan, bahwa produk ini, barang ini, barang itu, ini memiliki nilai jual tinggi. Sehingga masyarakat, pun, masyarakat termotivasi untuk terus memproduksi. Dan pasar pun terus terpenuhi kebutuhannya. Sehingga hubungan yang terjalin antara seluruh komponen umat ini, masyarakat itu adalah hubungan mutualisme. Kita tidak menjadi beban ekonomi, namun kita menjadi orang yang proaktif. Turut, andil dengan potensi yang kita punya. Kita punya potensi pemasaran. Mereka punya potensi produksi kita Memberikan kontribusi yang positif. Namun kalau kita hanya menanti produksi, diserahkan kepada masyarakat. Distribusi, diserahkan kepada masyarakat, kita hanya nongkrong. Hanya bermodal apa? Bermodalkan kepandian berbicara. Menanti di pasar. Tiba di pasar baru kita berbicara, menawarkan, menjadi broker. Ini yang diharamkan dalam Islam. Karena ini beban ekonomi. Produsen terbebani karena dia harus bayar fee, masyarakat terbebani karena dia harus bayar banyak. Padahal mereka telah bertemu antara konsumen dan produsen telah bertemu. Kenapa anda masuk sehingga menjadikan mata rantai jauh? Makanya dalam kasus semacam ini Allah mengatakan Rasulullah SAW menyampaikan: "Dahunah saya ba'dahu min ba'din. Biarkan antara pemilik barang dengan konsumen telah bertemu. Kenapa anda masuk? Biarkan mereka itu saling mendapatkan keuntungan. Konsumen telah ketemu dengan produsen, ketemu dengan pemilik barang, pemilik barang langsung ketemu dengan konsumen. Apa peran Anda saat itu ketika Anda masuk? Anda hanya akan membebani, memangkas keuntungan produsen, memangkas keuntungan atau membebani konsumen. Sehingga Anda hanya menjadi beban. Sedangkan kalau dalam Islam, Islam mengajarkan kita ini berperan aktif dalam perkembangan atau perputaran roda-roda ekonomi. Karena kalau Anda ingin mendapatkan penghasilan halal, jangan menanti di pasar malas. Nunggu ketika barang telah datang, baru Anda memberikan atau masuk dalam roda-roda ramah rantai ekonomi. Namun tidak, Anda yang datang. Jemputlah. Maka dalam satu riwayat dinyatakan, Al-Muhtaqiru mal'un, orang yang monopoli itu dilanati, sedangkan Al-Jalib, orang yang proaktif, menjemput barang ke kampung ke tempat yang ada produksi kemudian dibawa ke pasar itu merzuk orang yang akan mendapatkan rezeki keuntungan, artinya barokah kenapa? orang yang proaktif, orang yang tahu pasar broker yang tahu pasar, bila dia proaktif menjemput barang ke kampung, maka dia itu telah memberikan kontribusi positif, banyak di kampung orang-orang yang tidak tahu bahwasannya Tanamannya itu memiliki nilai ekonomis. Hasil karyanya itu memiliki nilai ekonomis. Banyak dari pengrajin yang mereka tidak tahu kalau hasil karyanya ini memiliki nilai jual tinggi. Karena Anda yang tahu, tolong tunjukkan. Ayo proaktif, bangun masyarakat saling. Menguntungkan Al-Jalib. Orang yang berperan proaktif mendatangkan barang dari kampung itu marzuk. Itu akan mendapatkan rezeki. Baik, next. Selanjutnya. Nah, ini lihatlah, bagaimana peranan, bagaimana pengaruh perdagangan yang nakal, perdagangan yang tidak peduli dengan efek dampak negatif dari perdagangannya, dinyatakan dalam suatu hadis, bahwa perilaku para pedagang nakal yang curang, itu ternyata dampaknya adalah, seperti yang disebutkan Nabi di sini. walam yang khusul mikyal, wal mizan illa ukhiru bis sini, Terjadinya paceklik itu adalah dampak langsung dari ulah para pedagang. Mungkin kita mengira apa hubungannya saya dengan tidak turunnya hujan, gagal panen? Ya, hubungannya erat sekali. Perbuatan curang Anda telah menjadikan Allah murka dan ketika Allah murka menjadikan rezeki itu menjadi seret. Karenanya, sadarilah bahwa berdagang dengan cara-cara baik itu adalah wujud nyata dari isti'marul ardi memakmurkan bumi. Dan sadarilah bahwa kenakalan anda ketika berdagang itu berdampak langsung pada terjadinya paceklik, Susahnya hidup, beratnya beban, hidup. Sekarang saya ingin sedikit merubah. Saya ingin mengajak antum sekalian merubah pola pikir. Seringkali kenapa saya mengatakan punya warisan besar atau usaha sukses. Seringkali dalam berbagai kesempatan momentum-momentum yang saya hadiri, seringkali saudara-saudara kita, teman-teman kita bertanya, saya ini punya minat untuk usaha. Tertarik sekarang, termotivasi untuk berusaha, tapi tidak punya modal. Sampai saat ini kaum muslim masih berpikir bahwa dunia usaha, untuk menjadi seorang pengusaha itu harus berangkat dari keluarga kaya. Berangkat dari rumah dengan membawa modal besar. Ini pola pikir yang harus dirubah. Selama kita masih berpikir dunia usaha itu milik orang yang terlahir di keluarga kaya, maka kita tidak akan pernah menjadi pengusaha. Kenapa? Dunia usaha atau usaha itu adalah pola pikir dunia usaha itu adalah hanya layak dihuni oleh orang-orang yang memiliki mentalitas sebagai seorang pengusaha. Abdurrahman bin U'awuf anhu ketika berhijrah ke kota Madinah, dia meninggalkan seluruh kekayaannya di kota Mekah. kekayaannya semuanya ditinggalkan di kota Mekah. lalu dia datang ke kota Madinah dalam kondisi tidak bawa bekal apa-apa. namun ketika dia ditawari modal oleh Saad bin Rabi, Allah ta'ala anhu dia menolaknya tidak perlu cukup tunjukkan pasar kepadaku ia penuh percaya diri bahwa dia ketika sampai di pasar tempat terjadinya perputaran roda-roda ekonomi dia pasti bisa hidup dia pasti bisa mendapatkan keuntungan karena bisnis itu bukan hanya modal bisnis itu yang lebih penting adalah pola pikir Mentalitas itulah yang penting, bukan hanya modal. Betul banyak orang yang modal besar, namun ia tidak mampu berbuat apa-apa. Ia memiliki modal besar, namun karena dia tidak memiliki mentalitas sebagai seorang pengusaha, ia gagal, teman Terus, nah, maaf, tolong sebelumnya. Ya, lihatlah bagaimana pada ayat di atas Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan: Fantasyrufil ardi wa btaghu dalam ayat ini ada satu isyarat penting. Ketika Allah berbicara tentang rizki, Allah mengatakan, Ibtahu cari. Makanya Ibnu Khaldun rahmatullah ta'ala dalam kitabnya Muqaddimah, mengatakan bahwa, yang dinamakan rezeki, itu adalah harta yang anda dapat setelah jerih payah. Harta yang anda dapatkan dengan apa? ciri payah ada sendiri kan Allah mengatakan ibtahu mencari arizqa itu namanya masyarakat mengakui bahwa yang namanya rezeki itu adalah hasil kerja adapun yang kita dapat tanpa kerja kita tidur tahu-tahu orang tua meninggal dapat warisan banyak itu menurut banyak orang menurut orang yang berpikir memiliki nalar sehat itu bukan rezeki tapi warisan rezeki itu adalah Sesuatu yang kita peroleh Karena cerih payah sendirikan Allah mengatakan Carilah, upayakanlah Karena Kita harus berubah Bahwa Untuk menjadi orang yang memiliki Sukses dalam dunia usaha Maka sukses dalam dunia usaha itu Harus diupayakan Bukan dinantikan Orang yang hanya bisa menantikan Dia bukan pengusaha Orang yang sukses dalam dunia usaha adalah orang yang paling sering berupaya bekerja, berjuang untuk menjemput sukses, sebagaimana yang Allah syaratkan. tahu endoleras, Carilah rezeki di sisi Allah SWT, bukan dengan cara nantikan rezeki. Baik. Karenanya. Saya katakan karena rezeki itu harus diupayakan, harus dijemput, maka kita harus berperan aktif untuk turut menggerakkan roda ekonomi bukan menanti. Kalau kita hanya bisa menanti, maka kita bukan para pengusaha, namun kita jadi beban bagi dunia usaha. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dhahum fawqa ba'udin darajat." Liat takhira ba'tuhum ba'tan Pada ayat ini ada satu pelajaran penting lagi. Bahwa dalam urusan rezeki Allah SWT memang sengaja membuat dunia ini bervariasi. Ada industri, ada perdagangan, ada pertanian, ada nelayan. Ada berbagai macam model dunia usaha. Pintu-pintu rezeki. Namun ada satu pelajaran di sini apa? Liat takhira ba'tuhum don suhriyah, agar semua orang itu saling menguntungkan, saling memba- saling memanfaatkan kepada dengan yang lainnya jadi, kalau kita hanya bisa menanti, berarti kita tidak pernah memberi ekonomi itu adalah saling memberi, take and give wa wa'ata kita menerima dan kita memberi, sehingga kita harus mulai berpikir, apa kontribusi saya dalam roda-roda ekonomi jangan hanya bisa menjadi konsumen. Yang hanya bisa menanti dan menanti. Namun kita harus turut berperan aktif karena Allah telah menggariskan, lihat takhidab ba'dun ba'dun, suhriya. Kita itu harus saling memanfaatkan. Sebagaimana kita dimanfaatkan orang, maka kita harus bisa memanfaatkan peluang. Kehadiran mereka harus bisa menjadi peluang. Sebagaimana kehadiran kita menjadi peluang bagi mereka. Karena jangan orang berpikir oh dia punya usaha ini ya. Kemudian pinter dia mencari peluang usaha. Subhanallah. Siapapun yang hadir di dunia ini di depan mata anda itu adalah peluang bisnis bagi anda. Hanya saja anda jeli membaca atau tidak. Kan Allah telah menggariskan. Sukhriya. Sesama mereka itu saling memanfaatkan. Jadi kita harus mulai berpikir. Siapapun yang hadir. Siapapun yang ada, maka itu adalah peluang. Namun, apakah Anda mampu membacanya atau tidak? Di saat era globalisasi, apalagi saat lagi ada perdagangan bebas, kita mengeluh, oh subhanallah, kita kalah bersaing modal, berbagai macamlah keluhan kita. Kita menganggap peluang bisnis kita semakin sempit, tidak demikian. Cermatilah ayat di atas Allah mengatakan lihat ta'ziza ba'dahu ba'dhan suhriya. Manusia itu saling memanfaatkan bukan saling membunuh karakter tidak, bukan saling memakan tidak. Namun manusia itu seharusnya adalah saling mempergunakan atau saling memanfaatkan. Jadi seorang pengusaha harusnya kita optimis. Kita pandai, jeli dalam membaca peluang. Siapapun yang terlahir ke dunia ini, maka berarti itu adalah membawa peluang bagi kita. Siapapun yang terlahir lagi ke dunia ini, datang lagi ke dunia saya, ke kampung halaman saya, ke kota saya, maka itu adalah peluang baru bagi saya. Jangan dianggap sebagai ancaman, atau wujud dari tertutupnya pintu rezeki. pejeki. Dan kalau terjadi persaingan semakin ketat, maka jangan pesimis. Karena... Semakin banyaknya persaingan justru itu membuka pintu-pintu sukses bagi kita. Karena memang konsep dalam Islam adalah lihat takirah Pak Adhan, Pak Anda pedagang bakso. Sudah ada pedagang bakso di sebelah Anda, datang lagi pedagang bakso di sebelah Anda. Mungkin Anda pesimis banyak sekali sekarang pedagang bakso. Akhirnya saya tidak laku. Konsumen berkurang. Namun kalau kita memiliki semangat dengan ayat ini, menyarikan semangat dari ayat ini, kita akan banyaknya pedagang bakso membuka peluang baru bagi saya. Apa peluangnya? Perhatikan mereka membutuhkan gilingan daging. Kenapa daripada Anda yang menjual baksonya, Anda yang menyiapkan gilingan bakso. Baik, sudah ada penggilingan daging. Pedagang bakso butuh mi. Kenapa Anda tidak menyuplai minyak? Anda yang membuat minyak, mie pangsitnya misalnya. Baik sudah ada, pedagang bakso butuh sawi. Kenapa Anda tidak yang menyuplai sawinya? Baik, pedagang bakso sudah ada yang menyuplai sawinya. Baik, pedagang bakso butuh gerobak. Anda bisa. Pedagang bakso biasanya tidak akan jual bakso saja. Mereka juga jual kerupuk untuk bagi teman. Bakso gorengan. Kenapa Anda tidak berpikir saya yang menyuplai gorengannya. Pedagang bakso sudah ada yang menyuplai gorengannya. Baik, masih banyak peluang mereka butuh tikar untuk lesehannya. Anda bisa menyewakannya, bisa menjualnya. Pedagang bakso butuh mangkok, butuh sendok. Pedagang bakso butuh berbagai macam hal yang bisa Anda baca peluang-peluang usaha tersebut. Jadi, Siapapun yang datang itu adalah peluang usaha karena memang Allah telah menggariskan manusia ini saling memanfaatkan, saling mendatangkan keuntungan. Karena jangan pernah merasa tersaingi dengan datangnya siapapun. Namun optimislah, siapapun yang hadir itu adalah peluang usaha dan Allah Subhanahu wa taala membuktikan. Di saat pemerintah kita menangisi ledakan jumlah penduduk di negeri ini. Program KB gagal total setelah reformasi. Namun ternyata itu mendatangkan barokah Banyak orang menangisi Jumlah penduduk banyak Yang terlahirkan tidak lagi hanya dua Bahkan sekarang mayoritas Pasangan muda memiliki tiga empat Bahkan lima Orang menangis oh, Bagaimana nanti sekolahnya Layanan kesehatannya Ternyata merekalah menjadi pahlawan Yang tanpa disadari Pahlawan tanpa tanda jasa yang menyelamatkan Negeri ini dari apa Krisis global sehingga ketika krisis global datang, ekspor lesu, Eropa krisis, Amerika hancur. Ternyata konsumsi dalam negeri tidak surut. Bahkan semakin lebar. Lihatlah, gorengan-gorengan yang dulu, jajanan pasar yang dulu hanya yang jual adalah indohome industri. Sekarang perusahaan-perusahaan besar turut masuk. Kenapa besarnya jumlah anak-anak di negeri ini? Umur-umur yang konsumtif belum produktif Ternyata lahirnya anak yang tidak diingin tersebut oleh banyak orang Ternyata membuka peluang usaha Sehingga lihat jajanan pasar yang dulu hanya kita dapatkan dari ibu-ibu yang gendong Sekarang subhanallah didapat di supermarket dengan segala macam modelnya Karena kita hendaknya memandang siapapun yang datang itu adalah peluang bagi saya Namun mampukah saya Membaca peluang tersebut. Saudaraku, saya mensakidah. Pelan-pelan, satu-satu. Tolong-dulang dari pertama. Ya. Dunia usaha, bisnis, itu bagaikan hutan rimba. Akan melalui siklus. Tidak boleh dunia usaha ini, apa namanya... Hanya dijalankan oleh sebagian orang Karena sistem kapitalis Ekonomi yang hanya berputar dan Berujung pada Sekelompok orang itu pasti mendatangkan Sengsara Karena akan ada kelompok masyarakat yang Terpinggirkan dan mereka Tidak ada yang Menolong, orang yang hanyut Kalah dalam persaingan Ekonomi namun Tidak ada yang membantu mereka Islam menyadari bahwa dunia usaha adalah dunia yang bengis, kejam, penuh dengan persaingan, tidak ada ampun. Kalau rugi, maka tidak akan ada maafkan, gagal, gagal, jatuh-jatuh bangkrut, bangkrut, dunia usaha itu bengis, kejam. Jadi jangan dianggap dunia usaha itu penuh dengan pengertian, tidak, dunia usaha itu tanpa ampun. Anda produksi barang, tahu goreng, tidak ada laku, maka pasti tidak ada ampunan. Ketika Anda infakan maka artinya apa modal Anda habis. Dunia usaha itu memang bengis, kejam, tanpa ampun. Ketika Anda produksi barang ternyata cacat maka konsumen tidak akan beli padahal bahan baku sudah diolah. Lalu bagaimana kalau mau produksi lagi? Ya harus membeli bahan baku baru. Akhirnya yang lama bagaimana? Ya resiko usaha. Tidak ada Ampun, tidak ada maaf Tidak cukup antum istighfar Astagfirullah, akan kembali lagi Tahu yang tadinya jamuran menjadi Fresh lagi, tidak ada ceritanya Tidak ada istighfar dalam Produksi, gagal ya berarti Rugi Tidak laku berarti Rugi Ditipu ya bangkrut Itu dunia usaha, memang kejam Namun Karena Islam memahami dunia usaha itu Kejam tanpa ampun Maka Islam membuka Pintu-pintu lain Yang penuh dengan pengertian Penuh dengan toleransi Yaitu pintu sosial Semua kita pasti bermimpi untuk menjadi pengusaha Sukses, kaya raya Tapi dalam Prakteknya betapa banyak orang yang Jatuh miskin gara-gara Berusaha untuk menjadi Pengusaha bang gerut Warisan habis rumah, terjual, kendaraan, tergadaikan, dan masih menanggung utang. Nah, dalam kasus seperti ini tentu kita akan merasa, kalau kita sebagai korbannya kita akan merasa sakit hati, kecewa, sedih, berduka. Jangan khawatir dalam Islam, Islam masih membukakan pintu lain yaitu pintu sosial. Maka dalam Islam disyaratkan zakat, kafarat, kalau orang bersumpah, vidyah, kalau berpuasa, wakaf, semua adalah Upaya-upaya Islam untuk memberikan pancing Kepada orang-orang yang gagal Orang-orang yang tertinggal oleh roda-roda ekonomi Orang-orang yang kalah dalam persaingan Diberi pancing kembali melalui pintu-pintu apa? Zakat Karena roda-roda ekonomi seperti yang saya gambarkan Itu berawal dari orang fakir miskin. Kita beri zakat Kita beri infak Sedekah, fidyah, kafarat Kemudian berbekal dengan hal yang kecil ini Mereka mulai Masuk dalam persaingan kembali. Usaha membeli, menjual, memproduksi. Kemudian hasil mereka berputar, berpindah dari orang miskin. Kemudian mereka ketika bertambah susah menjadi orang yang kaya, super kaya dan akhirnya berputar. Ketika mereka memenangkan persaingan menjadi orang yang super kaya. Mau tidak mau mereka harus memberikan kail kembali kepada kompetitornya. Kepada pesaingnya yang telah dia kalahkan. Kepada pesaingnya yang telah dia tinggalkan, jauh menjadi orang miskin. Ya beri, oh anda jatuh miskin, saya beri zakat 2,5% setengah Oh saya punya fidyah, ini fidyah saya. Oh saya punya kafarni kafar saya, sehingga mereka memulai lagi pertarungan dalam roda-roda ekonomi. Sehingga kata para ulama, zakat, sedekah, wakaf, infak itu adalah kiat Islam untuk menjaga kesinambungan perputaran roda-roda. Ekonomi, sehingga orang yang kalah dalam persaingan Dia terus kembali mendapatkan Kail Mendapatkan alat Baru untuk kemudian bertarung Kembali dalam kancah ekonomi Bersaing-bersaing dan mereka Ada yang kembali berhasil Ada yang setelah berhasil gagal kembali Jatuh lagi, kemudian dia mendapatkan uluran tangan Berupa kail lagi dari saudaranya Sehingga terus Ekonomi akan terus berputar, namun beda dengan Apa namanya Sistem kapitalis Sosialis, komunis. Tidak ada. Cara untuk memancing terus berputarnya atau menjaga per- terus-perputaran ekonomi terus berkesinambungan. Ketika harta telah sampai kepada orang yang paling kaya maka tidak ada pintu untuk bisa kembali kepada orang yang miskin. Namun Islam tidak. Anda suka atau tidak Anda harus mengeluarkan 2,5% dari hasil Anda, dari kekayaan Anda. Untuk apa? Untuk Dijadikan sebagai kail bagi saudara-saudara yang gagal. Saudara-saudara yang terlindas oleh roda-roda ekonomi. Akhirnya dengan berbekalkan kail tersebut. Mereka bisa memasuki medan persaingan kembali. Demikian seterusnya. karenanya dinyatakan oleh para pengamat ekonomi. Zakat itu adalah kiat paling mancur. Untuk terus mendorong roda-roda ekonomi ini berputar. Namun perpajakan itu adalah bentuk. Kebijaksanaan yang membunuh perputaran roda ekonomi. Kenapa? Karena pedagang ketika mereka sukses, mereka akan dengan sengaja berpura-pura bangkrut. Berpura-pura memiliki hutang. Pemasukan ditulis sebagai hutang. Akhirnya tidak terkena, pajak. Namun, kalau dalam Islam Anda berhutang, berarti kewajiban zakat Anda bertambah. Jangan khawatir. Tidak ada cara untuk bisa lari dari zakat. Anda punya uang di zakati. Anda punya uang dari keuntungan di zakati. Anda punya uang dari piutang di zakati. Kalau itu telah menyampai, misok. Karena Anda suka atau tidak, mau atau tidak, Anda harus turut mendorong, menggandeng tangan saudara Anda yang gagal, untuk bisa terus berpartisipasi dalam memutar roda-roda ekonomi. Sehingga tidak ada akal-akalan. Anda tulis itu sebagai piutang atau sebagai keuntungan, maka tetap Anda harus membayar zakatnya. Sehingga dengan syarat zakat ini, ini adalah salah satu kiat, salah satu keistimewaan sistem ekonomi Islam yang tidak dimiliki dalam sistem ekonomi apa saja. Sehingga kalau kita benar-benar menjalankan syarat zakat, umat Islam ini akan terus, ekonominya terus berputar dengan secara berkesenambungan tidak akan ada orang yang mati kelaparan di tengah-tengah umat Islam. Tidak akan pernah ada orang yang mati kehausan di tengah-tengah umat Islam. Andai umat Islam benar-benar menjalankan syariatnya. karenanya dalam ayat surat hasyar ini Allah menyatakan. Dulatan Adanya syariat baik. Pembagian harta rampasan perang. Itu adalah salah satu kiat Allah Subhanahu Taala untuk menjadikan harta ini terus berputar dan tidak hanya dimiliki dinikmati oleh sekelompok orang. Dan ini dia oleh para pakar ekonomi Islam, dinyatakan bahwa adanya akad-akad sosial zakat sedekah, e, goni, Rampasan perang dan fai, e, dan lain sebagainya itu adalah pintu atau cara Islam untuk bisa mempertahankan menolong orang-orang yang kalah dalam persaingan perdagangan, untuk bisa kembali, bangkit dan kembali. Bangkit. sehingga dengan demikian roda-roda ekonomi akan terus berputar lihatlah tadi hadis yang telah saya sampaikan Da'un ya hubungan konsumen dengan pedagang hubungan produsen dengan pedagang itu adalah hubungan yang seharusnya dibangun dengan pola mutualisme saling menguntungkan bukan hanya ingin untung sendiri Baik. ini contoh bagaimana para pedagang zaman dahulu zaman keemasan Islam menyadari pentingnya kesinambungan perputaran roda ekonomi contoh pertama misalnya Abdullah bin Al-Mubarak seorang ulama besar disana sama beliau jelas seorang saudagar kaya raya suatu hari ditegur oleh al fudail bin Iyad Wahai Abdul Rahman engkau ini mengajurkan kita untuk zuhud, tidak berfaya-faya dengan harta. Ya, seperlunya saja, kalau menggunakan harta, namun heran, engkau ini terus berdagang, bakal menjadi orang yang kaya, raya, simak bagaimana semangat beliau. Katanya, "Aku melakukan hal ini demi menjaga nama baikku dan harga diriku, sebagaimana aku menjadikannya sebagai sarana menjalankan ketaatan kepada Tuhanmu." Ini semangatnya, namun lihatlah. Lihatlah bagaimana praktek beliau ketika beliau sukses menjadi seorang saudagar kaya. Apakah kekayaannya itu dinikmati sendiri? Tidak. Namun beliau gunakan untuk turut serta memutar roda-roda ekonomi. Karena di tengah-tengah umat ini ada orang-orang yang tidak sempat, tidak mampu untuk turut berkompetisi dalam mencari keuntungan, mencari harta. Yaitu para tulabul ilm, para bukara, para masakin yang mereka itu juga punya peran penting dalam kehidupan umat. Karena, Abdullah Mubarak dengan sadar mereka punya peran, namun mereka butuh dukungan. Maka beliau sadar memberikan dukungan yang seperlunya itu, membagi-bagi hartanya kepada para ulama, kepada para ulama al-ilm, yang mereka memiliki kontribusi besar, dalam mencerdaskan umat, menjaga iman umat, menjaga kejayaan Islam maka dia harta hasil dari pedagangnya ini digunakan untuk menyupport mereka para pejuang-pejuang umat. Ini kesadaran Abdul Mubarak bahwasanya umat ini harus saling menguntungkan, saling bahu membahu, tolong-menolong bukan hanya untuk mencari kepentingan pribadi. Karena saya ingin sedikit mengkritisi seringkali ketika kita bertanya atau sedikit merenung kita mengimpikan menjadi orang sukses ketika kita ditanya, kenapa engkau berdagang? saya ingin berdagang, agar apa? agar jadi orang kaya kalau kaya terus, bisa haji kalau kaya terus, bisa beli rumah terus, menafkakan istri, selesai mana kontribusi anda untuk umat islam? itu cita-cita terbesar kita jarang dari kita yang berpikir kalau saya kaya menjadi pekerjaan sukses maka banyak hal yang bisa saya lakukan masjid bisa saya bangun Sekolah Islam bisa saya bangun Jalan-jalan bisa saya bangun Orang-orang miskin bisa saya tolong Para penyebar-penyebar ilmu Para da'i para dai bisa saya Bantu agar kegiatan dakwahnya Maju Siapa dari kita yang berpikir seperti itu Kebanyakan kita hanya berpikir Kalau saya punya kekayaan saya bisa haji Saya bisa umroh Saya bisa menafkai anak istri Membeli kendaraan untuk anak istri Rumah untuk anak istri. Itu cita-cita kita namun lihat praktek Abdullah mubarak Ketika dia sebagai seorang saudagar kaya, niat dia berdagang adalah untuk memberi kontribusi support kepada para pejuang Islam yang lainnya, karena dia sadar Islam bukan hanya milik dia. Islam tidak mungkin jaya hanya karena dia. Akan sampai Islam akan jaya bersama-sama dengan umat yang lain, dengan saudara kita yang lain. Masyarakat ini akan menjadi makmur karena kelengkapan. Komponen yang ada di masyarakat ada ulamanya ada saudagarnya ada apa namanya perjuangnya, pembela kebenaran yang angkat senjata, dan ada pemikirnya dan semua itu dibutuhkan oleh umat. Kita membutuhkan cepat atau lambat, sadar atau tidak kita membutuhkan akan kehadiran mereka sehingga kita ini saling menguntungkan, saling memberi, saling mendukung. Ini semangat dari para pedagang. Contoh lain. Lebih Ibn Sa'ad Laih adalah Ulama besar Semisal Abdul Barak Mereka semasa Lebih Ibn Sa'ad dan Abdul Barak ini Pendekatan umurnya Keuntungan Lebih Ibn dalam satu tahun itu 80.000 Dinar Satu dinar silahkan masuk ke gerai dinar misalnya Satu dinar itu kira-kira 4,25 Atau 4 seper4 gram ini saya buat hitung-hitungan Satu dinar itu 4,25 gram Berarti 80 ribu dinar Kali 4,25 itu 340 ribu gram Kalau satu gramnya itu 540 ini adalah Harga emas pada tanggal 5 kemarin Maka keuntungan Lai nusa dalam satu tahun itu berapa pak? Saya kayaknya tidak pernah baca ini angkanya kebanyakan nolnya. 183 miliar satu tahun. Siapa dari kita yang punya keuntungan seperti itu? Walau demikian, ternyata Abdullah bin Mubarak ini tidak pernah bayar zakat, Pak. Pelitkah dia? Bukan. Semuanya habis. Dibelanjakan untuk apa? Untuk memajukan jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Berkontribusi diberikan para fakir miskin, digunakan untuk apa Membangun kejayaan umat. Tidak menunggu zakat beliau. Inilah semangat mereka para pedagang. Para salah ketika mereka sukses berdagang. Bukan hanya berpikir untuk saya sendiri. Untuk keluarga saya sendiri tidak. Ini adalah pola pikir orang yang pendek pandangannya. Orang yang merasa bahwasanya dunia ini adalah hanya milik dia. Dia hidup ini adalah karena jerih payah dia sendiri. Bukan. Sehatnya dia hidup ini adalah juga karena berkat kontribusi saudara-saudaranya coba lihat, pikirkan kalau anda di dunia ini tidak ada yang mau jadi guru SD, guru TK tidak ada yang mau jadi muadzin, tidak ada yang mau jadi imam, tidak ada yang mau jadi cleaning service mungkinkah anda menikmati kehidupan anda dunia dengan harta demikian semik- besar ini tidak mungkin harta ini akan terasa nikmat kapan? ketika di dunia ini ada mereka ada cleaning service, ada satpam, ada fakir miskin yang mau kita pekerjakan, ada semua komponen umat. Karena Anda harus menyadari bahwa kehadiran mereka itu penting. Karena bertanya, lalu apa jasa Anda kepada mereka, kontribusi Anda kepada mereka? Mereka telah terbukti memberikan kontribusi dalam kehidupan Anda. Lalu apa kontribusi Anda dalam kehidupan mereka? Kita hanya berpikir, jangan hanya berpikir, saya sudah bayar. Tidak. Karena betapa banyak nilai yang kita berikan ini, pembayaran yang kita berikan itu ternyata seringkali jauh dibanding apa namanya fungsi kegunaan jasa yang mereka berikan kepada kita. Andai kita menjalankan tugas mereka secara sendiri, nanti kita akan pusing contohnya misalnya. Mungkin... Anda sekarang berpikir saya sudah menyekolahkan anak saya di sekolah favorit dengan harga yang mahal, spp yang mahal. Coba pernahkah anda berpikir, anda saya yang menjadi guru mereka dibayar segitu kira-kira anda mau tidak? Sebagai guru ngajari anak anda dan juga anak orang dengan bayaran sedemikian itu, mungkin 5 juta, mungkin 10 juta, anda mau? Kalau anda sebagai seorang saudagar ndak mau, kenapa? Keuntungan Anda sebulan ratusan juta. Sehingga ada mau tidak mau, oh murah segitu itu. Subhanallah, ketika Anda menyadari murah, padahal itu artinya besar. Anak saya jadi pandai, anak saya jadi nurut, anak saya jadi cerdas. Perhatikan nilainya besar sekali. Kontribusi mereka dalam hidup Anda besar. Namun mengapa kita hanya berpikir, oh mereka sudah saya bayar. Ternyata pembayaran yang kita berikan itu jauh lebih kecil nilainya dibanding jasa yang telah beri, mereka berikan kepada kita. Anda mungkin punya seorang karyawan, cleaning servis di kantor Anda, di rumah Anda, sopir, pribadi. Mungkin Anda berpikir, saya sudah bayar dia satu bulan, gaji yang saya berikan dia di atas rata-rata. UMR 800 saya beri dia satu juta. Rata-rata sopir satu juta saya beri dia 1 juta 200 ratus. Coba anda sesekali duduk, berpikir. Jasa yang dia berikan kepada anda, itu nilainya, apakah senilai yang anda berikan? Dia pagi-pagi telah membersihkan kendaraan anda, mengantar anda, setia menunggu anda. Andai anda melakukan itu, anda mau? Kehadiran mereka ternyata, manfaatnya besar sekali. Karena jangan hanya berpikir, oh sudah saya bayar, tidak. Itu belum, belum memenuhi tanggung jawab, moral. Secara moral kita ternyata kehadiran mereka itu sangat berarti dalam kehidupan kita. Karenanya, praktek saudagar kaya ini saat yang keuntungannya itu dibagi-bagikan kepada masyarakat karena beliau menyadari kehadiran mereka itu sangat berarti dalam hidupnya. Melebihi apa yang selama ini telah dia dalam bentuk apa? imbal balik dalam bentuk uang. Karena tentu beliau radhiyallahu taala rahimah benar-benar Menyadari akan kehadiran mereka. Ini kisah lain. Kisah ketiga. Suatu hari. Muhammad bin Salim al-Jumahi mengisahkan. Abdullah bin Ja'far inilah cucu Rasulullah Alaihi Wasallam. Kedapatan menawar barang seharga satu dirham. Maka sebagian orang berkata, Wahai ya Abdullah bin Ja'far, kau ini seorang kaya raya. Satu dirham saja, kok ditega, ditawar. Terus kalau engkau sedekah, ribuan dirham engkau bayar. Engkau menyedekahi, membebaskan utang orang lebih dari 7 ribu ner, tidak masalah. Tapi ini satu dirham saja, kok ditawar. Pelitnya, katanya. Lihat, bagaimana jawaban Abdullah bin Ja'far. Katanya, Zaka mali, Jutubihi, Wahada akli, Bahil tu, bihi katanya, kalau aku sedang berdagang, yang berbicara itu logikaku. Waspada ini tukar menukar, maka saya harus cerdas, saya harus menang. Tapi kalau dalam urusan sedekah, maka itu adalah ciri payahku, maka harus saya nikmati, bukan di sini, tapi nanti di akhirat. Itu mali, itu adalah harta ciri payahku, maka harus saya nikmati Bukan dengan cara dimakan dan minum Namun dengan apa? Disisihkan di akhirat Ini pola pikir Sehingga kalau kita berdagang Berdagang profesional lah Jadi orang yang profesional berdagang Nawar hingga tuntas habis Tidak masalah dalam berdagang Namun kalau sedekah jangan nawar Karena ketika anda bersedekah Artinya anda itu sedang menyisihkan harta anda Untuk anda nikmati Sendiri Jangan dihitung-hitung. Makanya asma pintu berbakar. Suatu hari ketika dia ingin bersedekah, maka Rasulullah memberikan pesan kepadanya. La tu'i fayu'illahu alaik. Wahai asma. Kalau engkau bersedekah jangan hitung-hitungan. Kalau engkau hitung-hitungan, Allah akan hitung-hitungan pula denganmu. Asa sudah sedekah sepuluh ribu. Ingat, Allah tuh memberi anda tanpa imbalan, bukan hanya sepuluh ribu. Banyak sekali, tanpa ada imbalan. Mata Anda, telinga Anda, udara yang Anda hirup, sinar matahari yang Anda peroleh, dan berbagai hal, itu tanpa ada imbalan segitu dari kita. Maka, mengapa ketika kita beribadah dengan bersedekah kita hitung? Hitungan, inilah pola pikir yang ada di zaman dahulu para sodagar-sodagar sukses. Abdul jaafar ini adalah sodagar kaya raya dan beliau adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini figur, ini pola pikir mereka para saudagar muslim. Nah, kita berpindah tema. Akhir-akhir ini sedang marak dibicarakan tentang apa? keterbatasan sumber daya alam. Minyak katanya Indonesia cadangan minyak hanya tersisa 12 tahun. Itu Kata mereka. Sehingga rame Ada kepanikan. Eh, Seruan-seruan untuk. Apa namanya efisiensi betul. Efisiensi. Nyirit itu adalah suatu tuntutan. Suatu keharusan. Tidak ada pilihan lain. Kita harus tidak boleh israf. Dabdir, tidak boleh. Tapi bukan berarti. Kita percaya bahwa. SDA itu terbatas. Sumber daya alam itu terbatas. Allah Subhanahu Wa Taala kaya raya. Tidak pernah berkurang hartanya. Tidak pernah berkurang rezekinya. Namun yang jadi masalah adalah kita mampu menempatkan rezeki itu pada posisi yang benar atau tidak. Kita mampu mengolahnya atau tidak. Kita mampu memanfaatkannya atau tidak masalah. Keterbatasan itu bukan hal yang baru. Itu tidak benar. Sumber daya alam ini tidak pernah habis. Lihat emas. Ditambang dari zaman Nabi Adam hingga zaman sekarang. Pernahkah habis? Karena Ibnu Khaldun memberikan satu alis sejarah. Mengatakan, dunia ini tidak pernah pergi. Yang pergi itu manusianya. Dunia ini silih berganti, dihuni, namun harta rezeki ini tidak pernah dibawa pergi. Sehingga satu generasi dengan segala hirup pikuk harta dunia yang ada, itu ketika mereka pergi akan meninggalkan seluruh harta ini untuk generasi, Selanjutnya, hanya saja siapa yang menerimanya? Anda atau dia? Itu sesuatu yang berbeda. Dahulu, korun itu memiliki harta yang melimpah ruah. Apakah dibawa pergi oleh korun? Dibawa mati oleh korun? Tidak. Ditinggalkan untuk generasi selanjutnya. Dialah emas perak tidak pernah habis. Karena emas dan perak itu terus berputar. Anda sekarang memiliki satu kuintal emas. Tapi satu kuintal emas tidak akan Anda bawa mati, tidak akan mati emasnya, pasti akan tertinggal dan tersisa. Dan ketika tersisa, oleh anak keturunan dibagi, karena ketika dibagi, itu akan terus berputar di tengah-tengah masyarakat, tidak pernah habis. Karangnya, Rasulullah SAW mengatakan, Khalakas Tidakkah kalian pernah pikirkan rezeki Allah yang Allah berikan kepada manusia pertama hingga zaman sekarang dan seterusnya? Itu tidak pernah mengurangi rezeki Allah. Sedikit pun kecuali bagaikan jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Kenapa demikian? Karena memang rezeki itu tidak pernah mati. Tidaklah makanan yang Anda makan. Itu akan kembali ke bumi. Dan ketika kembali ke bumi, itu akan kembali tumbuh lagi, berputar, siklus. Anda yang tidak mengalami siklus. Papa Anda mati, selesai. Tidak kembali lagi. Anda akan mati, juga tidak akan pernah bangkit. Kembali kecuali nanti di akhirat. Namun, apa yang Anda miliki itu akan terus diputar di masyarakat. Sekarang milik Anda, besok menjadi milik dia. Besok menjadi milik dia, suatu saat akan menjadi milik anak keturunan Anda kembali. Sehingga, sehatinya SDM itu tidak SCA itu tidak terbatas. Yang terbatas itu adalah nalar kita. Kita memandang, kalau kita punya 10 ribu, oh berarti harta saya terbatas. Betul. Anda hanya memiliki 10 ribu, tapi harta itu tidak pernah habis di dunia ini. Karena, seperti yang saya gambarkan, ekonomi dalam Islam itu harus terus berputar, tidak boleh dihentikan. Tidak boleh ada orang yang berusaha menghentikan perputaran ekonomi. Karena harta itu tidak pernah berkurang, yang berkurang adalah orangnya, yang bertambah adalah orangnya. Dan Allah Swt telah menegaskan, wal arghomadzinaha, wal qainafiha rawasi ambatnafiha min kulli shayin. Muzun, segala sesuatu itu kami tumbuhkan dalam ukuran kadar yang tertentu. Dan pada jalan Allah mengatakan, Wa min syain illa indana khazainuhu, Wa manunazziluhu illa biqadarin, Ma'lum, Segala sesuatu itu di sisi Allah SWT ada persediaannya. Tidak ada yang habis, jangan khawatir. Minyak ada di sisi Allah SWT, Allah tumpunya Namun memang Allah tidak keluarkan kecuali dalam jumlah yang sedikit. Karena kalau Allah keluarkan dalam jumlah yang banyak, dalam jumlah yang melimpah celaka manusia ini. Lihatlah, bagaimana Allah memberikan ancaman, walau basat Allah rizqa fil, ar- fil ar- Andai rezeki itu dikeluarkan dalam jumlah yang tidak terukur, saya manusia ini akan melampaui batas celaka. Nih saya andai minyak ini Allah SWT keluarkan dalam satu waktu semuanya. Maka celaka kita. Di mana-mana keluar minyak. Apa yang akan terjadi? Kebakaran, Pak. Kalau minyak ini ada di mana-mana, gas ada di mana-mana, maka celaka kita. Kita mau nyulut api saja, menyalakan gas, maka sekitar kita akan segera terbakar. Sengaja Allah batasi, tidak diletakkan di semua tempat, tidak Allah keluarkan setiap saat agar manusia ini tidak celaka. Karena kalau dikeluarkan setiap saat dalam jumlah yang tidak terukur, maka manusia akan celaka. Emas misalnya. Andai emas ini dikeluarkan oleh Allah ta'ala dalam waktu yang sama, maka emas tidak akan ada nilainya. Hilang harganya. Bila emas hilang harganya, maka tidak lagi kita memiliki harta kekayaan. Karena memang Allah sengaja, Allah keluarkan, Allah turunkan rezeki ini dalam jumlah yang terkadar. Terukur. Karena isu keterbatasan sumber daya alam ini, tidak sepantasnya dipikirkan oleh umat islam. Tidak pernah sepantasnya dikhawatirkan oleh umat islam. Karena andai minyak habis umat sebelum kita. Dalam ribuan generasi. Mereka tidak binasa gara-gara tidak menggunakan minyak. Apakah kita akan binasa gara-gara minyak habis? Tidak. Itu hanya isu yang digelontorkan oleh orang-orang musyrikin orang-orang kufar. Untuk apa? Untuk kepentingan mereka. Buktinya Amerika yang menjadi rujukan tentang peta kekayaan alam Dulu mengatakan Persediaan minyak kami hanya tersisa 20 tahun Sekarang Semua orang terkejut Ketika Amerika menjadi produsen minyak terbesar Mengalahkan Saudi Arabia Kalau mereka itu jujur Bahwa persediaan minyak itu terbatas, Mereka tidak akan menjadi produsen minyak terbesar di dunia Namun sekarang mereka menjadi produsen minyak terbesar Mengalahkan Saudi Arabia itu memang isu yang mereka gelontorkan untuk menjadikan umat Islam panik. Dan ketika umat Islam panik, merekalah yang menguntung, malu keuntungan. Memancing di air keruh. Karena isu keterbatasan SDA itu tidak sepantasnya kita pikirkan. Tidak sepantasnya menjadikan kita gundah. Biar memang sengaja Allah membatasi rezeki ini. Karena kalau tidak dibatasi, niscaya kita akan celaka. Namun apa yang perlu kita pikirkan? Bagaimana kita mensiasati keterbatasan Sdm in Sda ini dengan tidak esrof, menggunakan harta seperlunya sewajarnya, tidak tabdir, tidak menyia-nyiakan harta. Kemudian kita juga apa namanya? Perlu berbagi karena semuanya terbatas. Sengaja dengan cara apapun rezeki ini tidak akan mungkin melimpah pasti akan terbatas semuanya. Karena Allah telah menggariskan wa manunazilu ila biqadarin. Maklum tidaklah kami turunkan rezeki ini kecuali dalam kadar yang terukur, semuanya terukur. Dan kan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pula wa minshain min shay'in illa indana khazainuh. sudah menjadi kita miliki perbenarannya dan pada lain juga Allah mengatakan wa minshain min 'alallahi wa ma mindabat illalallahi, tidaklah ada makhluk hidup di dunia ini kecuali Allah telah menanggung rezekinya. Sehingga secara logika gila, bila kita kaitkan dua ayat ini, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa sumber daya alam yang di bumi ini tidak akan pernah kurang. Semuanya pasti akan mencukupi manusia. Berapapun jumlah manusia di dunia ini, pasti sumber daya alam itu akan cukup. Tidak akan pernah terjadi ketimpangan. Karena teori yang dikembangkan oleh orang-orang barat, orang-orang kafir, bahwasannya pertumbuhan penduduk itu adalah kelipatan satu menjadi dua, dua menjadi empat Empat menjadi delapan Sedangkan pertumbuhan ekonomi itu Satu menjadi dua, dua menjadi tiga Tiga menjadi empat Itu tidak perlu dirisaukan Namun Rezeki itu tumbuh Sejajar sebanding dengan Pertumbuhan penduduk Ini total terbukti Ketika jumlah penduduk Indonesia meledak Ternyata Indonesia makmur Sesaat menjadi Negara Uh, great investment, invest, apa namanya? Uh, investment government. Ini adalah satu yang besar. Jumlah penduduk kita justru malah sekarang menjadi barokah. Bukan menjadi ancaman. Namun kembali lagi, karena pola, kitir, pola pikir kita. Yang mengira, rezeki itu asal-asalan. Sumber daya alam itu asal-asalan muncul tidak. Sehingga kita terbelenggu dengan isu, sumber daya alam yang terbarukan tidak terbarukan, itu tidak ada artinya dalam konsep Islam baik bisa diperbaharui atau tidak yang jelas kita percaya rezeki ini pasti sebanding dengan jumlah penduduk itu harus kita yakini karena Allah telah menjamin wa ma'min da'batin illa'allahi rezekoha, semua makhluk itu pasti telah Allah beri jatah rezekinya, jangan khawatir karena Allah menurunkan rezeki itu dalam ukuran yang telah ditentukan tidak mungkin terjadi ketimpangan antara rezeki dengan jumlah penduduk kalau sampai ada terjadi ketimpangan maka itu adalah kesalahan manusia karenanya <tutuk> al Ali bin mengatakan maja apa Illa bi katanya tidaklah ada orang miskin yang mati kelaparan kecuali karena ulah para orang-orang kaya yang mereka istamta'. mereka berfoya-foya mereka bersenang-senang sendiri tidak ingin memberi kontribusi. Tidak siap untuk menggandeng tangan saudaranya. Maja'a illa ta'abihi Tidaklah ada orang fakir yang mati kelaparan. Kecuali karena ulah orang-orang yang kaya. Orang-orang yang kaya. Semena-mena. Memonopoli. Menipu dan lain sebagainya. Memanfaatkan kekuatan yang kuat. Memakan yang lemah. Maka akhirnya yang miskin yang lemah ini mati kelaparan. Andai kita ini bersikap profesional. Adil. Sosial sebagaimana yang digambarkan di atas, ini tidak akan ada orang yang mati kelaparan dalam negara Islam, dalam sistem ekonomi Islam. Karena memang rezeki ini sudah diturunkan sejumlah pertumbuhan penduduk. Karena lihatlah, ini kiat sukses yang dikarirkan oleh Rasulullah SAW. nabi tidak mempermasalahkan keterbatasan sumber daya alam. Namun yang beliau tekankan adalah bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bersikap. Kata Nabi, adanya orang miskin, adanya orang kaya, itu adalah suatu hal yang alami. Pasti terjadi. Karena beliau mengatakan, tidak perlu dikhawatirkan akan adanya potensi untuk jatuh miskin. Itu tidak perlu khawatir. Namun yang perlu dipikirkan adalah bagaimana Anda mempersiapkan diri. Sehingga ketika jatuh miskin Anda siap, tidak stres. kau khomsan, qobla, di antaranya adalah gina, qobla. Fakrik ketika Anda punya, apa yang Anda lakukan untuk mempersiapkan ketika Anda tidak punya? Sekarang Anda punya harta, punya uang satu juta. Anda harus berpikir, bagaimana saya harus bersikap ketika uang satu juta ini habis? Apakah saya harus menangis? Apa saya harus bekerja? Kalau bekerja, apa yang harus saya lakukan? Kemana saya harus pergi? Namun ketika kita hanya berpikir, nah sekarang... Saya kaya, saya harus nikmati kekayaan ini tanpa pikir nanti tidak. Karena ketahuilah kekayaan itu tidak abadi. Sehingga jadilah orang yang cerdas, tidak perlu kekawat, tidak perlu menangisi adanya peluang jatuh miskin, namun siapkanlah mental. Siapkanlah strategi, kiat-kiat untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kemiskinan, kemungkinan terjadinya sakit, kemungkinan terjadinya masa tua dan sebagainya. Jadi masa tua itu bukan untuk ditakuti, namun untuk disiasati. Kemiskinan itu bukan untuk ditangisi, ditakuti, bukan. Namun untuk disiasati. Bagaimana caranya? Kalau saya, warisan orang tua saya ini habis. Apa yang harus saya lakukan? Modal saya yang punya sekarang ini ternyata gagal. Apa yang harus saya kerjakan? Sekarang saya kaya punya usaha. Suatu saat mungkin, bangkrut. Apa yang harus saya kerjakan? Apakah saya akan jadi gila gara-gara jatuh bangkrut? Na'udzubillah. Islam tidak mengatakan kalau Anda sudah kaya maka selama lama akan kaya tidak. Islam tidak memiliki syariat yang kalau Anda jalankan maka Anda akan sampai mati menjadi tetap jenderal kaya tidak ada. Tidak ada jaminan dalam Islam bahwasanya Anda akan kekal hingga mati kaya terus, sukses terus tidak ada. Anda bisa jatuh miskin, Anda bisa jatuh bangkrut. Sebagaimana Anda sekarang sehat, bisa jatuh sakit. Namun bukan itu yang perlu kita pikirkan, karena itu sudah suatu ketentapan kodrat ilahi, tidak bisa diganggu-ganggu, tidak bisa diubah-ubah. Namun yang perlu kita lakukan adalah apa yang Anda siapkan. Strategi apa yang Anda pikirkan ketika kemiskinan terjadi, sakit terjadi, Anda sudah tahu, oh kalau sakit saya akan berobat ke rumah sakit ini, ke dokter ini, saya akan minum ini, saya akan minum itu. Kemudian sebelum sakit saya antisipasi, hidup dengan cara sehat. Sebelum saya jatuh sakit, saya mengkonsumsi makanan-makanan yang suplemen tinggi. Menghindari makanan-makanan yang dapat menyebabkan sakit. Sebelum saya jatuh miskin, saya antisipasi untuk tidak jatuh miskin dengan apa? Hidup efisien, investasi, tidak tabdir, tidak esrof, berlebih lebihan dalam menggunakan nikmat. Dan kalau sampai ternyata nanti usaha ini gagal, saya punya opsi lain, pilihan. Saya akan bekerja, saya punya skill, punya keahlian. Saya akan jual jasa Baik, kalau tidak bisa punya jasa Saya bisa punya pengalaman Menjadi konsultan Bisa Baik, saya punya ladang Saya bisa bercocok tanam Ini yang harus kita lakukan Berpikir untuk mensiasati Apa yang akan terjadi di hari esok Karena kembali lagi pada tema SDA, Sumber daya alam Sumber daya alam dalam Islam itu melimpah Salah satu buktinya, lihatlah. Kata Nabi Latakumusa'ah. Kiamat itu tidak mungkin bangkit sampai sungai Efrat yang ada di Irak itu akan memunculkan gunung emas. Jadi jangan khawatir persediaan emas itu masih besar sekali. Gunung namanya juga gunung. Emas berapa ton? Gunung emas. Jangan khawatir. Emas masih melimpah. Namun memang kenapa sekarang dengan teknologi luar biasa, kok gunung ini belum ketemu? Itulah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang belum waktunya. Belum waktunya Allah keluarkan sehingga kalaupun Sungai Efrat ini di sisi dari hulu sampai hilirnya semuanya habis, tidak akan ketemu. Karena memang belum waktunya. Jadi jangan khawatir sumber daya alam ini akan habis. Karena isu ini tidak perlu dirisokan, sampingkan. Walaupun kita tidak boleh israf lebih-lebihan. Adib Na hatim mengatakan, suatu hari aku hadir di majelis Rasulullah SAW, dan kali itu datang dua orang laki-laki, yang pertama mengeluhkan akan kemiskinan, yang kedua mengeluhkan akan hilangnya stabilitas keamanan, banyaknya perampok, banyaknya pencuri dan lain sebagainya. Nabi menjawab, Inna La Tidaklah lama lagi engkau ini akan stabilitas keamanan itu akan terwujud. Seorang atau kafir ada pergi ke Mekah tidak membawa pengaman apa pengawal tidak membawa ajudan atau yang lainnya. Karena tidak ada lagi perampok. Dan adapun kemiskinan maka kiamat tidak akan bangkit kecuali harta itu telah melimpah ruah. Kekayaan itu akan melimpah ruah bahkan dalam satu riwayat lain dinyatakan bahwa pada suatu saat nanti akan ada orang yang keluar membawa zakatnya menawarkan kepada semua orang tidak ada yang sudah menerima dan bahkan dia mengatakan andai engkau membawanya, menawarkannya kemarin ini saya aku terima, sedangkan sekarang saya tidak butuh Dijelaskan oleh para ulama, liatlah menggunakan kata kemarin ini menggambarkan bahwa kemarin mereka masih dalam kondisi miskin namun dalam sekejap Allah rubah semuanya menjadi kaya raya semuanya sehingga tidak ada yang menerima zakat. Tidak ada yang siap menerima zakat. Ini gambaran bahwa SDA, sumber daya alam itu sebetulnya masih melimpah. Namun memang Allah Subhanahu Taala yang sengaja menurunkannya dalam kadar tertentu. Sehingga kita tidak mungkin sekarang menemukan gunung efrat yang gunung emas tersebut. Tidak mungkin itu pada waktunya nanti. Sebagaimana kita juga tidak mungkin sekarang melipat gandakan sumber daya alam kita. Karena memang demikianlah Allah sengaja membatasi sekarang ditemukan oleh bapak kita besok kita yang menemukan lusa putra kita yang akan menemukan anda semua itu telah kita temukan semua telah dieksplorasi maka apalagi yang akan tersisa untuk anak cucu kita sehingga isu keterbatasan sumber daya alam itu tidak perlu diresokkan karena memang itu sudah kau yang perlu kita pikirkan bagaimana saya mensiasatinya bagaimana saya menghadapi fakta Tak adanya keterbatasan sumber daya alam. karena fakta telah membuktikan bahwa isu terus dihembuskan tentang adanya keterbatasan emas, keterbatasan gas, keterbatasan minyak itu hanyalah isu-isu politik yang dihembuskan oleh orang Kufar untuk menimbulkan kepanikan di tengah-tengah umat Islam agar mereka bisa memancing. Mereka mendapatkan keuntungan dari isu-isu semacam itu. Buktinya sekarang Amerika menjadi produsen minyak terbesar. Mengalahkan Saudi Arabia. Padahal kemarin mereka baru saja membuat laporan bahwa sumber daya atau persediaan minyak mereka hanya tersisa 20 tahun. Namun kenapa sekarang menjadi produsen minyak terbesar? Penipuan belakang. Renungan. Dalam hadis kursi dinyatakan, wa 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 jinnakum, ala fasaluni, kulla ma indi Dalam hadis kursi dinyatakan, Wahai umat manusia, tidak perlu khawatir untuk urusan rezeki. Anda semua manusia sekarang ini, Bersatu patut tidak usah bekerja. Sudah ketemu doa manjur mustajab. Ayo, semuanya kita berdoa. KPMI semuanya ini alhamdulillah, pembinanya sudah menemukan doa mustajab. Jadi, tidak usah susahkan. Kita munas, semua kumpulkan anggota member MKPMI, diajari doa. Semuanya berdoa, meminta apa permintaan yang apa namanya, fantastis, paling fantastis. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang terkaya. Berilah saya emas dua ton, tidak tanggung tanggung. Ada yang satu lagi meminta seratus ton, tidak masalah. Silahkan minta, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalaupun semua dikabulkan kata Allah itu tidak akan mengurangi harta kekayaan Allah, karena daya hayal manusia ini terbatas sekali. Coba anda hayalkan, kalau sekarang Allah berikan tawaran kepada anda, Abdullah, Ahmad, Omar, Ali. Berhayallah tentang suatu kekayaan yang paling kaya menurut Anda. Paling kaya menurut Anda itu seperti apa konsepnya? Seperti apa kriteria orang paling kaya menurut Anda? Silahkan berhayal masing-masing dari yang ada di sini. Menurut orang yang paling kaya menurut Anda itu seperti apa kira-kira? Katanya menghayalnya saja susah. Menggambarkan atas keterbatasan... Sedangkan Allah SWT itu mahal luas Sehingga jangan khawatir Kita menghayalkan tentang sumber daya alam saja Ternyata tidak mampu. Kalau saya itu menjadi orang paling kaya Kira-kira gambaran kekayaan saya itu seperti apa? Silahkan lamunkan nanti PR untuk bapak ibu pulang Nanti sebelum tidur dengan istri, dengan suami Memikirkan kira-kira kalau orang paling kaya itu seperti apa? Uangnya berapa jumlahnya? Emasnya berapa ton Rumahnya berapa Vilanya ada berapa Silahkan dihayalkan Agar anda menjadi orang paling Kaya Ternyata Hayalan saja kita itu sangat terbatas Apalagi kalau kita sudah berbicara tentang Rezeki Persediaan rezeki Allah di dunia ini berapa Tidak mungkin kita bisa Menghayalkannya, menghitungnya Namun kenapa kita khawatir Takut dengan urusan rezeki. Yang terbatas itu adalah ini. Bukan kekayaan Allah Azza. wajarkan hanya saya ini PR untuk seterusnya. Silahkan buat deskripsi. Nanti silahkan email saya ada di milis PM Fatwa dan komunitas Islam. Silahkan deskripsikan, kirim ke saya. Ustaz, menurut saya untuk menjadi orang terkaya di dunia, itu adalah kalau memiliki ini-ini. Kira-kira setelah angka 1 triliun itu apa habisnya, Pak? Mungkin isu yang sekarang sedang ramai di departemen keuangan isu pemotongan angka redenominisasi ya. Tiga angkanya dibuang. Kenapa? Salah satu alasannya adalah karena ketika pembahasan anggaran APBN DPR ini tidak punya komputer layar yang cukup untuk menampilkan angka 2000 triliun. Itu layar komputer habis. Angkanya itu. Kalkulator tidak ada yang mampu Menghitung Paling hebat kalkulator Tidak ada Akhirnya mereka harus menyewa alat dari luar Negeri Untuk menghitung angka Itu baru segitu pak Ternyata manusia Di Indonesia ini belum ada alat yang bisa Untuk menghitung angkanya Sekedar menulisnya saja pak Itu padahal terbatas sekali karenanya PR Tolong nanti dikirim ke email saya Deskripsi kalau Anda itu menjadi orang paling kaya di dunia itu seperti apa? Ini PR, tantangan. Agar Bapak-Ibu sekalian ini tahu bahwasanya yang terbatas itu adalah daya hayal kita, cara memandang kita, saku kita, rumah kita untuk menyimpan harta kekayaan. Jadi jangan khawatir Allah masih kaya, Allah tidak pernah jatuh miskin. Yang jatuh miskin adalah kita yang... Tidak punya perbandaran adalah kita sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala itu kaya tidak pernah jatuh, miskin. Kalau kita pikir wali mahan, pak ya, kalau yang pernah wali mahan, ngundang seribu orang itu sudah mumat sekali pak ya. Allah subhanahu wa ta'ala itu menanggung rezekinya makan umat manusia. dan zaman Nabi Adam, sampai zaman kita Allah tidak pernah sambat, tidak pernah tulung-tulung. Ini manusia ini lahir terus. Undang tanpa dilahir diminta, datang tanpa diundang. Ini tidak pernah ada. Semuanya dengan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala makan. Karena tolong jangan lupa nanti kalau ada yang berhasil mendeskripsikan tentang orang kaya, paling kaya, silahkan dikirim. Saya nantikan. Nah, seringkali Ustadz kita ingin ingat mati. Ustadz, sebagian orang mengeluhkan, termasuk Pak Fadil mengeluhkan Ustadz. Kalau saya ingat mati ini rasanya pesimis untuk usaha kayaknya saya mau meninggalkan usaha saja saya berhenti karena mati, buat apa saya kerja kalau akhirnya juga harus mati dihisap lagi nanti, harta saya aduh pusing saya ingat mati itu mem- mematahkan semangat untuk bekerja kata banyak orang tapi Islam mengatakan tidak ingat mati itu justru adalah motivasi paling manjur untuk menjadikan Anda bekerja kok bisa orang mati kan nanti akhirnya sholat, dikir, pribadah Ustaz, betul. Tapi ibadah kan bukan hanya sholat dikir. Kalau apa? Bersedekah paling banyak, sebanyak-banyaknya. Kalau Anda sudah bersedekah sebanyak-banyaknya maka orang miskin di sekitar Anda oh, menjadi orang kaya lagi. Menjadi orang semuanya. Jadi kalau kemarin yang miskin itu seribu, yang kaya itu hanya Anda. Sekarang yang kaya seribu, yang miskin hanya Anda. Ini kan jadi ada perbaikan ekonomi masyarakat Pak. Ini adalah cara manjur konsep singkat untuk menghapuskan kemiskinan. Kalau kemiskinan Indonesia ini 33 persen, yang kaya itu 10 persen gampang Pak untuk menurunkan angka kemiskinan. Alhamdulillah para politikus kita belum ngerti Pak. Semoga juga tidak mendengar konsep saya. Yang kaya ini dimiskinkan. Yang miskin dikayakan. Hartanya orang kaya ini diambil semuanya dibagi kepada yang miskin. Yang 33 persen saya jamin jadi orang kaya. Kan itu mengurangi angka kemiskinan. Paling cepat. Yang dari 33 menjadi 10%. Alhamdulillah saya tidak nyalankan presiden, mbak Sehingga tidak perlu khawatir kalau Ustadz menjadi presiden, harta saya dirampas nanti. Untuk menghapuskan misalnya tidak. Saya tidak bermimpi. Tapi itu konsep manjur untuk mengurangi, menurunkan angka kemiskinan dalam waktu yang singkat. Jadi... Ingat mati itu bukan berarti kita putus asa berkarya, berhenti berdagang tidak. Karena berdagang ingat mati itu akan menjadi pedagang sukses. Tapi pedagang yang lupa mati itu pedagang yang rakus melanggar semua aturan. Karena ingatlah mati namun terus berdagang. Ingatlah mati namun terus tingkatkan usaha anda. Inilah motivasi yang ditanam oleh Rasulullah SAW. Ingat mati itu bukan berarti berhenti usaha. Bukan hanya mati pak. Kalau sekarang kita ingin mati, itu masih mending masih banyak yang hidup. Kita masih punya tanggung jawab meninggalkan warisan yang cukup untuk anak keturunan kita. Kiamat pak kata nabi. Kalaupun sudah ada pengumuman kiamat. Kita sudah telanjur investasi. Menanam pohon maka kata nabi berlomba dengan datangnya kiamat. Tanam dulu sebelum bangkitnya kiamat. Lalu buat apa nabi? kalau kita sudah tanam menanti datang kiamat jangan khawatir karena ini adalah karya dan karya itu pasti ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaka anta dar waradzaaka aghnia khairun lakam an tadarhum alatan yatakaffafunannas saat tiba wakas suatu hari sakit parah sehingga beliau mengatakan ya Rasulullah laqad balagha bil wajhi kama tara Penyakit yang aku derita ini seperti yang kau lihat, seperti ini, parah sekali. Seakan-akan ajal telah mendekat katanya. Sudah, putus asa dari kesehatan mungkin ini adalah ajal. Karena parah sekali penyakit yang kala itu dirita oleh sahabat-sahabat Nabi Wakas. Ini sakit parah, kritis. Sehingga beliau berpikir, ya Rasulullah, bolehkah saya sedekah separuh harta saya? Saya sedekahkan karena... Ahli waris saya hanya seorang putri perempuan, putri nanti akan punya suami, dia akan mafkahi. Buat apa saya tinggali warisan besar, besar katanya. Kata Nabi jangan. Kalau gitu dua pertiga, apalagi? Tidak boleh. Kalau gitu, sepertiga bagaimana? Saya sedekahkan sepertiga harta saya. Kata Nabi sepertiga boleh, walaupun itu sangat banyak. Walaupun sangat, terlalu banyak kata Nabi. Sedekahkan jangan sampai sepertiga. Kemudian Nabi memberikan alasan khairun alatan ya nas. saat engkau mati dalam kondisi meninggalkan anak keturunan kaya raya itu lebih baik dibanding engkau mati meninggalkan mereka dalam kondisi terbelit kemiskinan sehingga jangan khawatir ingat mati itu bukan berarti Anda harus berhenti berkarya tidak ketika Anda sadar kayaknya ajal telah dekat segera tingkatkan usaha Anda Bagaimana? Untuk meninggali harta yang cukup untuk anak istri Anda. Untuk membekali anak putra putri Anda dengan kekayaan warisan yang besar, jangan khawatir. Untuk Anda mencari bekal di akhirat bersedekah sebanyak mungkin. Seperti kata saat, semangatnya apa? Sedekah sebanyak mungkin. Sehingga ingat mati itu bukan menjadi hambatan untuk Anda sukses. Karena ketika Anda ingat mati harusnya Anda bersegera untuk memiliki harta kekayaan agar bisa bersedekah, berwakaf, dan berinfak. Bahkan kalau ingat mati malah bikin Anda malas, ingat mati membikin Anda lemes, itu berarti ingat mati yang salah tempat. Salah arah. Islam mengajarkan bukan hanya ingat mati pak, ingat kiamat mungkin besok kiamat. Ya, ingat kiamat sekarang saya akan jual sebanyak-banyaknya, agar dapat untung sebanyak-banyaknya. Sekarang saya juga akan wakaf sebanyak-banyaknya. Saya akan sedekah sebanyak-banyaknya. Agar apa? Bekal akhirat pak, akhirat itu juga butuh ongkos. Tidak gratis ke akhirat itu pak Tidak ada yang gratis Semuanya harus bayar Masuk surga itu juga harus pengurus pengorbanan Ada ongkosnya Ongkosnya sedekah, ongkosnya infak, ongkosnya sholat, zakat dan lain sebagainya Karena jangan ada anggapan bahwa kalau ingat mati itu berarti harus pesimis Berhenti berkarya tidak Justru ketika anda semakin ingat mati Maka anda akan semakin all out Semakin habis-habisan dalam berkarya sebagaimana yang rasulullah gambarkan Kalau sudah ada pengumuman kiamat jangan berhenti kalau bisa sebelum berkiam, berkiamat datang, Anda sudah memujulkan satu karya. Siapa bilang Anda tercipta ke dunia ini sebagai orang miskin? Sebagian orang mengatakan, saya ini memang orang termiskin di dunia. Saya ini memang tercipta dari keluarga orang miskin. Subhanallah. Bapak Anda miskin itu bukan menjadi alasan untuk Anda menjadi orang miskin yang sama. Karena Rezeki itu tidak mengikuti jalur nasab. Tidak mengikuti jalur pendidikan. Tidak mengikuti alur kedudukan sosial. Masing-masing memiliki catatan rezeki. Sosial itu adalah rezeki sendiri. Pendidikan adalah rezeki sendiri. Keturunan itu adalah rezeki sendiri. Masing-masing memiliki pintu sendiri. Jangan pernah ada klaim bahwa saya memang tercetak sebagai orang miskin. Tidak ada. Artinya apa? Masing-masing dari kita punya peluang untuk menjadi orang sukses. Menjadi orang kaya, untuk menjadi saudagar kaya raya, punya, tidak ada ayat yang mengatakan yang namanya Ahmad itu orang miskin, yang namanya orang kaya itu orang, uh, yang namanya Umar itu orang kaya. Di zaman sekarang berkembang apa yang disebut dengan uh, feng shui, ya, yang mengatakan kalau terlahir pada yang ada tujuhnya, hari ketujuh, tanggal tujuh belas, dua puluh tujuh bulan tujuh, tahun yang ada angka tujuhnya, atau ketika rumahnya menghadap ke timur maka dia akan sukses kalau yang kebetulan pulaunya menghadap ke barat kenapa? atau kampungnya tanah yang dia miliki adalah menghadap ke barat kenapa? ke timurnya adalah sungai kalau dia bangun pintunya ke timur maka dia tidak akan bisa lewat ke ke sungai mau tidak mau dia harus bagaimana? membangun rumahnya ke arah Barat, karena timurnya adalah sungai. Ini adalah kota ilahi. Ini bukan menjadi pedoman bahwasanya anda akan sengsara. Tidak perlu dijual tanahnya. Tidak perlu diganti dengan tanah yang menghadap ke timur. Karena arah, tanggal, hari, nasab, ras itu tidak ada kaitannya dengan rezeki. Rezeki Allah Subhanahu Taala yang menentukan. Jadi jangan pernah ada kata memang saya itu orang miskin. Andalah yang menentukan anda menjadi orang miskin. Dulu ketika anda terlahir, Anda dengan gigih belajar berjalan. Dengan gigih belajar berbicara. Dengan gigih belajar makan sambel. Dengan gigih belajar ini dan itu. Kenapa dulu anda ketika memang benar-benar bodoh. Benar-benar tidak punya kemampuan untuk berdiri. Tidak punya kemampuan untuk makan pedas. Tidak kemampuan untuk meloncat. Kenapa dulu Anda tidak mengatakan memang saya terlahir dalam kondisi tidak bisa berbuat apa-apa. Terlahir sebagai seorang bayi. Tapi ternyata fakta itu tidak menjadikan Anda berpanggung tangan. Anda berusaha untuk bisa. Berlatih berjalan, berlatih berbicara, berlatih meloncat, berlatih memanjat. Dan akhirnya bisa. Demikian juga dalam dunia usaha. Tidak ada yang memang terlahir. Memang saya itu terlahir sebagai anaknya seorang petani. Berarti saya harus jadi Petani tidak harus, anaknya petani bisa menjadi seorang pedagang, tidak ada halangan. Saya terlahir di keluarga miskin, juga bukan menjadi halangan untuk menjadi seorang kaya. Karenanya, dulu, se- raja Najasyi, raja Najasyi itu adalah seorang budak, seorang budak. Namun statusnya sebagai seorang budak itu tidak menjadikannya dia berpangku tangan. Dia berusaha-berusaha sampai akhirnya menjadi raja. Karena semangat beliau. Ta'ala anhu. Najasyi wa taala wa raziyallahu ta'ala yang mati dalam kondisi muslim raja Ethiopia. Itu dulu berstatus sebagai budak. Namun karena dia punya mental raja. Punya semangat seorang raja. Punya jiwa seorang raja. Dia mampu menjadi seorang raja. Dan benar-benar memiliki kerajaan Terwujud kerajaannya Bukan hanya sekedar impian Karena dalam hadis dinyatakan Al-mu'minul qawiy khairun minul mu'minul ba'if Mu'min yang memiliki mental baja Memiliki kekuatan Itu lebih baik dibanding Mukmin yang lemah Tidak berdaya Walaupun semuanya ada kebaikannya Selama dia Mukmin baik Tapi ingat Siapapun anda Kata Nabi Ehres alamayan ba'uh Upayakan dengan sungguh-sungguh Dengan gigih segala yang berguna bagi anda Kalau anda merasa kekayaan itu berguna Upayakan Jangan hanya oh enak aja orang kaya ya Tidak Islam tidak rela dengan Hanya bualan impian di siang bolong. Kalau anda sadar kekayaan itu berguna Upayakan dengan Sungguh-sungguh alamayan wala dan Jangan pernah merasa tidak berdaya Jangan pernah merasa Memang saya seperti ini Memang saya tidak bisa Tidak ada kata memang yang ada adalah, saya harus bisa, saya akan belajar. Sekarang belum, tapi besok, iya. Sekarang belum bisa, besok saya harus, bisa. Saya belum mampu, tapi besok saya harus, mampu. Makanya Nabi mengatakan, eh res, upayakan, perjuangkan, usahakan. Segala yang berguna bagi Anda, usahakan. Walau tak jangan sekali kali, kau merasa tidak, berdaya. Kemudian Nabi memberikan satu doktrin, satu ajaran kalau engkau ditimpa suatu kegagalan, jangan pernah hanyut dalam menelatapi, menangisi kegagalan. <tuk> kalau engkau ditimpa sesuatu kegagalan, suatu musibah, jangan terus-menerus hanyut dalam penyesalan dengan mengatakan, andai tadi, kalau saja, andai saja, kalaulah. semuanya tidak ada artinya. Semua yang telah terjadi itu adalah kodrat ilahi. Walaikinkul, kalau gagal, katakan qadar Allah. Memang, Ditaktirkan belum berhasil Lalu apa? Wa apa yang Allah gendaki pasti terjadi Setelahnya apa? Itu telah berlalu Tapi itu bukan menjadi kaedah bahwa Kalau kemarin gagal berarti besok akan gagal Kalau kemarin saya jatuh Bukan berarti besok harus jatuh Makanya tidak pernah ada yang kapok kan naik motor kan? Padahal pernah jatuh? Naik sepeda? Pernah jatuh? nah Kapok? Tidak Kenapa? Karena Anda percaya, kemarin jatuh bukan berarti besok akan jatuh. Seperti pula dunia usaha. Kemarin Anda gagal, itu bukan menjadi bukti. Bukan menjadi dalil untuk mengatakan, besok saya akan gagal. Karena katakan, itu kodrat ilahi sudah berlalu. Tapi besok saya tidak tahu kodrat Allah. Saya akan usahakan. Saya akan berusaha. Karena kegagalan kemarin itu bukan dalil untuk mengatakan, besok pasti gagal. Karena yang perlu siapkan hari esok itu teka-teki, siapkanlah mental Anda. Jadilah orang kaya dengan di dari mentalnya punya mental kaya dulu baru punya uang. Tapi kalau punya uang sebelum punya mental sebagai orang kaya celaka. Orang punya kaya, punya harta, tapi belum punya mental tidak siap secara fisiologis untuk menjadi orang kaya celaka. Bisa jadi gila. Sekarang misalnya seperti Anda di sini... Pak kebetulan yang nomor satu duduk di depan ini... Mendapatkan bonus... 500 juta... Tapi tidak boleh ditransfer... Diserah terimakan... Tunai... Kira-kira bawahnya gimana mas? 500 juta... Bawa langsung recehan... 100 ribuan... Gimana bawahnya? mana karungnya? Tidak ada karungnya... Tidak boleh pergi... Kalau sampai pergi dulu... Gagal, tidak jadi. Berani bahwa tidak boleh minta bantuan orang. Orang kaya itu punya uang ada ya? Yang... Mas, saya punya uang nitip di rumahnya ya? Tidak ada. Orang kaya itu siap menyimpan kekayaan di mana? Di rumahnya. Siap dibawa sendiri. Kalau Anda tidak siap, maka Anda akan jadi miskin. Saya punya 500 miliar. Saya tidak siap bawa. Anda bawakan ya yang... apa? 499 miliar. Kemudian temannya lagi, anda bawakan ya yang 999 juta, anda akan hanya menjadi jutawan, tidak jadi milyawan, miliarder ya. Karena sebelum kaya, punyalah mentalitas sebagai seorang kaya. Karena Nabi mengatakan, wamn yastagni Barang Barangsiapa yang merasa kaya, punya mentalitas sebagai orang kaya, maka cepat atau lambat dia akan menjadi orang kaya jadilah orang kaya walaupun anda sekarang jadi orang miskin sejak sekarang anda bisa membangun sukses dari pola pikirnya dulu cara pandangnya dulu persiapkan mentalnya dulu sebelum anda kaya orang kaya itu tidak pernah mengharapkan uluran tangan kalau saya gagal pak modalnya habis pak tidak, orang kaya itu gagal tidak masalah masih punya modal lagi sehingga tidak minta apa. apa Pak, modalnya habis, Pak. Itu mentalnya orang miskin. Orang kaya itu kalau gagal, tidak masalah. Bangun lagi, buka lagi, pelajari lagi. Terus kalau persaingan tidak masalah, saya siap bersaing. Kenapa? Saya punya modal cukup. Nah, sebelum Anda punya itu, mental Anda lah yang harus dibenahi. Jadi kalaupun Anda punya miliaran modal besar, tapi mentalnya mental orang miskin, gagal, aduh. Sudah saya tak berhenti saja daripada nanti modalnya habis Saya mending berhenti akhirnya Anda tidak akan pernah jadi orang kaya Karena kekayaan itu Jadi orang kaya itu harus dimulai dari Pola pikirnya Siapkah Anda menjadi orang kaya Kalau Anda siap sekarang maka Akan segera terwujud Mental Anda yang harus dibenahi Karena Kenapa salah satu rahasia Pedagang-pedagang sosial di negeri kita Seperti yang pernah saya sampaikan Rata-rata adalah pendatang Para pendatang itu, Cina, orang Arab yang datang ke negeri sini, itu mereka punya mental untuk menjadi orang kaya. Orang kaya itu mandiri. Tidak mengharapkan pak, dikit-dikit mas, tidak dikit-dikit om, tidak dikit e, apa mbak Yu misalnya. Tidak ada. Dia hidup sendiri. Semua dipenuhi dengan hasil jerih payah sendiri. Itu mentalitas. Karena jawabannya, setahun Yuk lah, berikutnya ada satu kisah. Next. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri mengisahkan suatu hari dia pada awal menikah, dia miskin. Sampai-sampai dia itu kelaparan mengikatkan batu ke perutnya karena tidak ada yang dimakan. Miskin betul awal dia menikah. Sehingga istrinya menyarankan agar dia datang kepada Rasulullah untuk minta makanan. Untuk Bapak menyelesaikan Masalah yang sedang dia hadapi itu kelaparan. Seketika Abu Said al Khudri tiba di majlis nabi-nabi kala itu sedang berkhutbah. Ucapan pertama yang didengar oleh Abu Said adalah hadis di atas. Paman siapa, menja- siapa yang berusaha menjaga kehormatannya? maka Allah akan jaga kehormatannya dan barang siapa yang berupaya merasa diri sebagai orang kaya maka dia dalam waktu singkat akan menjadi orang kaya. Kemudian singkat pendek singkat kata setelah Abu Sa'id mendengar cerita ini mendengar sabda ini beliau akhirnya mengurungkan niatnya untuk meminta. Karena meminta itu adalah perilaku orang miskin bukan orang kaya. Orang kaya tidak akan pernah meminta. Tidak pernah meminta uluran tangan orang lain. Maka Abu Sa'id walaupun dalam kondisi lapar. Batu masih terikat di perutnya. Beliau tidak jadi meminta kepada Rasulullah SAW. Lalu apa yang dia lakukan? Dia pulang. Mengurungkan niatnya untuk meminta kepada Rasulullah SAW. Namun subhanallah. Seperti yang Allah katakan. Tidak serang berapa lama. Abu Sa'id al SAW adalah menjadi orang terkaya di Madinah, Menjadi orang ansor terkaya. Kata dia aku tidak tahu ada orang ansor yang lebih kaya dibanding... Aku, subhanallah. Kalau Abu Rahman Nu'auf adalah orang kaya raya dari kalangan muhajirin, Abu Said al-Khudri yang pada awal dia menikah, mengikatkan batu di perutnya, namun kan mentalitas yang terbangun setelah dia mendengar sabda Nabi Lalu Salman yang nih, Barang siapa yang merasa kaya, merasa mampu, merasa bisa, Allah akan beri dia. Subhanallah, dalam waktu singkat, Abu Said al-Khudri menjadi orang yang terkaya di menindah dari penduduk Ansar. Karena siapkah Anda untuk menjadi orang kaya? Siapkah Anda untuk menjadi pengusaha sukses? Siapkah Anda untuk menjadi orang hebat? Orang awal dari cara pikir Anda. Bukan dari modal. Bukan dari relasi. Bisa jadi Anda adalah orang asing. Tapi ketika Anda memiliki pola pikir, memiliki mentalitas, Anda akan menjadi orang hebat. Karena saya katakan, Wirosa adalah pola pikir seperti yang dikatakan Abdurrahman Auf dia datang ke mendinah tanpa bekal apa-apa, tanpa modal apa-apa, dia hanya berbekal dengan pola pikirnya, kemampuannya, skillnya sehingga ketika dia hari pertama tiba di Medina, dia masuk ke pasar, dia pulang sudah ber- membawa keuntungan dan tidak selang berapa lama Abdurrahman bin Auf menjadi saudagar kaya raya sampai pun andi dia itu mengangkat ini optimisme beliau. Pola pikir beliau yang senantiasa optimis bahwa semua apapun yang dikerjakan sudah peluang sukses sehingga beliau tidaklah mengangkat batu atau memindahkan batu kecuali dia berpikir ini akan menghasilkan emas katanya. Padahal dia tahu di depan mata ini batu. Tapi itulah optimisme. Apapun yang saya kerjakan ini akan menghasilkan emas kata Abdurrahman ini. Of inilah yang menjadikan dia menjadi orang kaya. Karena kejelian, semangat dan mental yang baca, membaca tidak pernah melompom ya. Ibnu Hajar mengisahkan bahwa sahabat Abdul Abdurrahman bin Auf ketika meninggal dunia beliau meninggalkan warisan sebesar 3.200.000 dinar. Berapa ini? Lihat hitung-hitungannya. 3 3,200, juta 3.200.000 dinar kali 4,25 gram hasilnya adalah 13.600.000 gram, Kalau kita buat hitung-hitungan harga emas, tanggal 5 kemarin, dalam 540.000, ribu maka angkanya itu pak berapa itu pak ya? 7 triliun, siapa yang punya duit segitu pak? ini dalam waktu singkat, beliau datang ke Medina dalam kondisi tidak punya apa-apa tapi mentalitas seperti yang saya seriakan tadi atas ma'arafaktu hajaran illa waraitu wa tolantu tah tahu zahaban aku tidak pernah mengangkat batu, kecuali aku optimis ini akan menghasilkan Mas. Sehingga betul ketika beliau meninggal, warisan yang beliau tinggalkan adalah sebesar ini. 3.200.000 dinar luar biasa. Karena sebagaimana Islam mengajarkan optimis, Islam juga mengharamkan pesimis. Di antaranya, Nabi mengatakan, "Idza qala Kalau orang itu sudah punya pola pikir negatif, Pesimis Allah sekarang sudah suram dunia usaha Ini sulit dunia usaha Sekarang seret dunia usaha Sekarang ini sedang krisis Maka dialah orang yang paling suram Dialah orang yang paling sulit usaha Sekarangnya jangan pernah mengatakan sulit Jangan pernah mengatakan Sekarang krisis Susah Peluang usaha sempit Ketika anda berpola pikir pesimis Maka anda adalah pertama kali korban dari ucapan anda sendiri ...jangan pernah menjadi korban ucapan Anda... ...yang mengatakan sekarang susah, sekarang sulit... ...sekarang krisis. Tapi berkatalah seperti apa yang Tidaklah aku melangkahkan kaki, tidaklah aku mengangkat batu... ...kecuali aku optimis... ...ini akan bernilai emas... ...menghasilkan keuntungan besar. Sehingga saya nanti nantiasa optimis. Walau apa yang terjadi di masyarakat... ...krisis atau apapun... ...tidak peduli peluang sukses... menjadi saudagar kaya raya... ...masih terbuka di depan mata saya. Ya, ini... Uh, yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi ini semoga bermanfaat dan semoga ini menumbuhkan uh, optimisme dalam diri kita membuka cara pandang kita untuk menjadi sodakar bukan menjadi uh, orang yang terus di belakang pesimis lemah semangat, patah arang uh, tidak memiliki kecilian dalam membaca peluang atau apalagi na'udhu billah uh, misalnya anggapan bahwa memang Allah itu sudah jatuh miskin. Atau Allah itu sudah tidak lagi sayang pada kita. Allah sayang. Allah belum pernah jatuh miskin dan tidak akan pernah jatuh miskin. Kakaian Allah masih melimpah ruah. Karena percayalah, Anda punya peluang untuk menjadi saudagar kaya raya. Dan ingat, PR-nya tolong jangan lupa.